0: o fracasso quantos aqui experimentaram algo parecido com fracasso? reiniciou aí, Davi? quantos já experimentaram? quem já teve uma experiência de fracasso? levante a mão alguém? uma experiência de fracasso em alguma área? alguém já teve? pelo menos duas pessoas falaram a verdade e quem não teve deve ser de outro planeta porque por exemplo quando você, está muito baixo o, o som do microfone, está falando aqui do lado. Quando você quis andar, caiu, fracassou. Então, se você não entende que um dia fracassou, não tomou consciência. E talvez não tenha aprendido com fracasso. O fracasso faz parte. Quando você decidiu andar de bicicleta, você se esforçou, caiu algumas vezes. Você já andou de bicicleta, Cris? Caiu alguma vez? Foi fácil para alguns. Uma, duas, outros caíram várias vezes. Quem sabe nadar aqui? Quem quando foi aprender beber um pouquinho d'água? Fracassou. Então, não fique muito Transtornado porque, de repente, teve uma experiência de fracasso que não é derrota. Só é derrota quando você desiste. Ok? Se você desistir, foi derrotado. É claro, tem situações que não valem a pena. É uma decisão sua. Para mim, não vale a pena. Não me acrescenta nada. Tudo bem. Mas também não é derrota. É uma decisão. Você está buscando o melhor. Resumindo, quem está com o Senhor, para esse não há derrota, existem experiências para o crescimento e alcançar o que Deus tem de melhor, amém, amado? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, Deus não planeja derrota, fim para você, no sentido de ter um fim ruim negativo. Não, amigão, plano de Deus é plano de paz. Mas, quando nós temos uma visão, e nós temos uma visão ousada, vamos ver juntos, vamos lá agora? Eu faço parte de uma igreja de 5 mil discípulos adoradores e, andando em amor, fé e prosperidade, faço de cada amigo um discípulo, cada família um rebanho e cada encontro um milagre. Esta é uma visão ousada. Talvez você tenha uma visão para a sua vida particular e tem que ter, para a sua família. Precisa ter, com certeza. Você precisa ter visão para as coisas. O que, é que eu vou fazer? Nesse intercurso de tempo entre você saber o que vai fazer e fazer, talvez você tenha algumas experiências negativas, alguns fracassos, que podem te deixar inseguros, então, o que, é que você vai fazer? Nós tivemos experiências negativas. Em algum momento, alguém pode ter ficado inseguro se realmente é isso ou não. O que, é que nós estamos fazendo aqui como igreja? Hoje eu reservei para falar com você como igreja. Qual é o nosso propósito? O que, que nós queremos com essa igreja? Apenas fazer culto? Porque culto você tem... Muitos lugares. Ok? Então você sai daqui e vai para o outro. Tem culto aqui, tem culto ali. Não é culto? Não é para o Senhor? Mas nós não temos o objetivo apenas de cultuar. Nós temos um projeto para responder à missão que Cristo nos deu. E o nosso projeto, eu quero trazer para você, mas. Você já conhece, está aí. É um projeto, porque não é só isso aqui, é só ideia. Existe o passo a passo. E é muito importante que você entenda, porque aí a insegurança vai embora. Você sabe que realmente vai chegar no objetivo. E é interessante o que diz em Josué, capítulo 7, versículo 5, porque o povo de Israel também tinha uma visão de Deus. Deus levantou Moisés para tirar o povo de Israel da terra do Egito, da escravidão, e disse, você vai levá-los para a terra que manda leite e mel. Lá eles vão ser uma nação, um povo, estruturado, organizado, vão tomar posse daquela terra. Era uma visão. Isso tomou o coração de Moisés, só que a parte dele era passar pelo deserto e deixar o povo ter... Aprendizados, ensinos Consolidar A experiência do povo com Deus Conhecer a Deus Agora chegou ver de Josué Moisés morreu E ele estava agora com a missão De levar o povo a tomar posse da terra Tomar posse Que experiência maravilhosa foi Jericó Logo eles tomaram Jericó A primeira conquista Não é bom conquistar, amado? Quem já teve uma grande conquista que celebrou e ficou alegre? Ontem nós tivemos uma boa conquista, o retorno do trabalho das mulheres, foi lindo. Parabéns à equipe no final, vou agradecer. Mas que coisa maravilhosa, como é bom. E nós temos que celebrar. Eles estavam alegres, celebrando, porque os muros caíram, irmã Eliane. Ai, que bom. Quando cai, a gente celebra, a gente louva. Né? A gente está num propósito, né? os muros vão cair. Ah, um propósito, eles começaram sexta, eu começo hoje, na ceia então nós vamos estar juntos, orando que bom, e vamos ver e vamos nos alegrar, eles estavam alegres mas aconteceu algo que não deveria ter acontecido um homem chamado Acã não fez conforme Deus tinha determinado que não pegassem nada, o ouro e a prata como eu já expliquei em outra mensagem era primícia para Deus, era o dízimo de toda a conquista. Eles iam ter muitas outras, conquistaram 31 cidades e tinha tantas outras, mas aquela primeira era para o Senhor, não iam pegar nada. Eles iriam lutar, se esforçar, mas nada pegariam. Era só isso, só isso. A visão não era aquilo, aquilo fazia parte, aquilo era um, uma oferta, era um passo de fé, era uma declaração de confiança no Senhor, total, que eles não estavam ali pelas coisas, mas por Deus, pela visão, crendo que o Senhor daria muito, multiplicadamente, mas Acã não fez assim, ele não entendeu dessa forma, gente, e o pior é que a palavra dada a Josué foi para que o povo não fizesse o que Acã fez, porque um traria maldição para toda a terra, para todos. Apenas um. Olha que coisa terrível. Eacan fez justamente o que não devia fazer. E então, todo o povo foi amaldiçoado como? Eles chegaram agora para tomar a segunda cidade, chamada a cidade Ai. E foi um ai, 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 ai. Choraram. Ai quer dizer ruína. Era uma terra sofrida, uma terra fina de muitas conquistas, libertas... E, eles, e a cidade se chamava Ruína, porque vinham muitas ruínas de muitas outras cidades que estiveram ali e foram destruídas. Okay? Não, era, era um lugar realmente, nesse tempo, uma cidade estruturada. E eles foram conquistar. Mas era uma cidade pequena, não era uma cidade forte. Não era. Os espias foram lá e disseram, olha, não precisa o exército todo, bastam três mil, eles estavam com fé. Estão alegres, animados, porque tiveram uma conquista. Deus derrubou a muralha de Jericó, que era mais difícil. Mas, ai, ai, vai ver o que vai acontecer. Vai ser consumida, destruída. Levaram, foi uma surra. Foram 3 mil soldados, morreram 30. Quando começaram a morrer os 30, eles disseram, epa, vou-me embora daqui. Saíram amedrontados. Veja o que diz Josué, capítulo 7. Coloca aí. Josué 7, versículo 5. Josué 7, versículo 5 tem uma expressão muito interessante. Eu vou ler na minha versão primeiro. Veja o que diz. Então, o povo de Ai atacou, 36 deles morreram. Eles estavam sendo perseguidos e o coração do povo derreteu-se e tornou-se como água vamos ler juntos, vamos lá e os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a porta até Sabarim e os feriram na descida e o coração do povo se derreteu e se tornou como água tem aquela situação que lhe amedronta que você vai para o quarto, quem já teve experiência e fica lá meio que nervoso, angustiado, não sabe o que fazer, e agora? Que que eu, então, você fica é, é, nervoso, amedrontado, o coração derreteu, ficou inseguro, no, e agora o que, que eu faço? O povo todo, aí diz o povo, não foram os que foram para eles estavam amedrontados, tomados, dizendo, agora nós vamos ser destruídos. E Josué foi orar o Senhor e ficou lá lamentando, chorando, Deus, o que essas nações então vão fazer conosco, porque elas agora têm ideia que podem nos derrotar, que tu não estás conosco, o que foi que aconteceu? O Senhor chegou para Josué, a primeira palavra foi, levante-se. Quando nós temos uma experiência de derrota, realmente temos que ir, uma experiência de fracasso, temos que ir ao Senhor. Mas não é para ficar prostrado. Porque não é a derrota, é um fracasso. O plano de Deus continua. Continuaria com Josué ou não? Morreu Moisés continuou com Josué. Morreu Josué, continuou com outros juízes. A visão de Deus não depende de um homem, de uma única pessoa, mas Deus conta com as pessoas. Porque é com elas que Ele faz a obra acontecer. Ah, porque eu não quero. Eu vou fazer do meu jeito. Mas Deus tem um plano e vai continuar e vai acontecer. A visão que Deus tinha não iria parar, o povo iria tomar a posse da terra como tomou. Mas naquele momento, precisava de correção para que eles entendessem, tivessem uma experiência e eles poderiam ter uma conquista muito maior. Então, naquele momento, Deus disse para José, então, levante-se, vai, traga o povo que nós vamos fazer aqui uma avaliação e uma correção. E vocês sabem o que aconteceu. Naquele passar de vista de todo o povo, deu na família de Acã, e a família de Acã foi realmente condenada. Isso é muito importante para nós aprendermos algo. O que é que nos faz, então, superar, sair do fracasso para o sucesso? Nós tivemos fracassos. No implant, na implantação da, dessa visão? Com certeza, experiências negativas. Mas o que, é que nos faz? Primeiro é que nós temos uma visão. Ruim é não ter. Se você não tem, não sabe o que vai fazer, onde vai chegar, não sabe nada. Então, nós temos. Na sua vida particular, da mesma forma, você tem um projeto. Ah, eu quero comprar um carro. Beleza, então você vai fazer o quê? Ah, não, eu vou fazer um concurso, eu vou trabalhar, eu vou juntar, eu vou fazer o fazer um financiamento. E você segue, persegue, persevera até comprar o um carro e compra. Não é? Quando você decide, quando você estabelece algo, você faz. Ah, por exemplo, o Cícero. Decidi, o oh, o, o Santo decidiu casar com a Cícera e casou ninguém impediu. eles estão juntos tá vendo? quando a gente quer faz então havia uma visão e Josué estava realmente certo daquilo e Deus disse agora tem um processo, e qual era o processo? você tem a visão só que houve uma falha e esse processo ele é o que está em provérbios veja o que diz essa palavra Provérbios 18, provérbios 28, 13. Essa expressão vai dizer assim, aquele que se arrepende e deixa, recebe o perdão. Então, eu entendo aqui que para você, Superar o fracasso, sair de uma condição de fracasso para o sucesso, primeiro você tem que saber o que você quer, para onde você vai, qual é o seu alvo, sucesso de quê? É claro, tem a sua visão, nós temos uma visão, nós queremos formar, gerar e formar 5 mil discípulos adoradores, amém? Você quer o quê? Estou falando de igreja como exemplo, mas você aí quer o quê? O que é aqui na sua família? Ok, então, eu quero isso, eu falhei, mas agora eu tenho que fazer o quê? arrependimento a pastora pregou aqui sobre arrependimento e eu quero trazer para você três passos o arrependimento, primeiro é o reconhecimento, você não vai se arrepender se não reconhecer e Josué chegou diante de Deus reconhecendo nós falhamos senhor Acã chegou o um momento que fez algo importante, ele realmente reconheceu, fui eu tem uma parte que somos nós. Fomos nós. Fui eu, como pastor. Talvez tenha sido você, como discípulo, como ovelha. Mas quando a gente para dentro do Senhor para essa avaliação, porque a gente quer continuar. Não é porque a gente quer parar, é porque a gente quer estabelecer a visão. Senão não parava. Ia para cada um para o seu canto. A gente para e ora, jejua. Ah, vai derramar as muralhas ah, porque quer, porque crê porque está impregnado da visão, talvez esteja um pouco inseguro, agora ficou um pouco inconsistente, perdemos um pouco ah, porque isso, porque aquilo, mas quer você sabe o que irá fazer então você reconhece e é interessante porque o caso de Acã, outro dia eu ministro sobre isso mas só uma abordagem aconteceu dessa forma porque ele não entendeu que o projeto de Deus era com o povo, com tudo. Naquele momento, ele pensou em si mesmo. E sabe quando a visão começa a dar errado? Quando cada um começa a pensar em si mesmo. O que é bom para mim. Acã, naquele momento, ele pensou, vou pegar a minha poção. Então, numa família, tem um projeto, nós vamos comprar uma casa. Mas quando cada um faz o que é bom para si, nunca chega lá, porque os recursos são dispersos. Nada acontece sem unidade. A exigência para que a visão seja estabelecida é a unidade, é o sentimento de corpo, de povo. Naquele momento, Acã tinha que pensar como povo de Deus. Ele tinha que pensar como todo. Ele pensou como ele. O bom para ele. Eu. Cada um pensando em si. Eu vou fazer para mim. Vou pegar a minha parte. Eu não sei depois. Essa conquista deu certo. Eu vou pegar logo. Vou ficar logo rico. Vou me dar bem. Não quero saber dos outros. E aí não tem o espírito de unidade. Deus não abençoa o resto da caminhada. Porque rompeu com a unidade. Quando eu estou fazendo algo... No projeto, é verdade, na visão, mas pensando em me satisfazer, me agradar e não agradar a Deus. Diz que quem tem fé agrada a Deus, quem não tem agrada a si mesmo. Porque está confiando em si mesmo. Eu não estou é, ministrando numa equipe para agradar a mim mesmo. A equipe é aconchego, a equipe de louvor. Se eu estiver, eu vou estar. Logo, logo, me desviando da visão. Logo, logo. Então, eu tenho que pensar no que Deus pensa. Eu vou contribuir com todo. Gente, na vida particular é o seguinte: a gente tem que pensar em contribuir com as pessoas. Porque, naturalmente, as pessoas vão contribuir conosco. Um pai de família é que faz o tempo todo, né? Irmão Josué, contribui com os filhos até hoje. Ele fica contribuindo, contribuindo mas tem a alegria de ter uma família então, a gente tem que pensar nisso a lei é da semeadura eu contribuo, eu semeio na terra e a terra me dá muito fruto aqui era uma semeadura era o princípio, tinha que dar pensar no todo, pensar na terra pensar no povo, tinha que fazer algo bom Dar ao Senhor algo, porque Ele então receberia abundância muito mais. Nós queremos formar discípulos, mas não temos tempo para nenhum. Imagine 5 mil. Eu estou discipulando dez, porque eu estou gerando a visão, mas não, não consigo fazer, mas eu estou fazendo. Disciplando, irmãos daqui, de São Miguel, estamos gerando uma visão, estamos desenvolvendo um a um. Então, toda semana, toda semana, que bom! E é isso que tem que fazer, porque eu estou semeando, estou contribuindo. E os frutos virão da terra. Mas ele pensou em si mesmo. E Proverbs 18.1 diz, quem se isola e pensa, Pensa só em si mesmo. Este é egoísta e despreza a sabedoria. Ah, eu não gosto da igreja. É egoísta despreza a sabedoria. Hoje o mundo é muito individualista. O melhor lugar que existe na Terra é desde Cristo, a comunidade. Para quem sabe viver. Sabe viver em comunidade. Não é se isolando. Respeitando um ao outro. Uma relação respeitosa, afetuosa, de cuidar, de dar, de contribuir, de fortalecer o outro. Isso é muito importante, amado. O outro passo foi a confissão. A Acã confessou, mas morreu. O, o povo todo chegou diante de Deus. Realmente, Senhor, aconteceu. Fomos, fomos infiéis. Eles confessaram, eles terminaram, eles reconheceram eles externaram eles colocaram para fora o erro eles falaram do erro arrependeram então deixaram é o próximo passo realmente pegaram o ouro não ficaram entregaram na casa do Senhor e então Deus abençoou porque puderam perseverar na visão debaixo da bênção meu irmão Nada é alcançado sem a perseverança, ok? Os momentos de fracasso existem. Você já ouviu falar sobre o criador da lâmpada, o Thomas Edison? Você sabe quantas experiências ele fez? Aquela lâmpada antiga, né, que tinha aquele filamento, quantas experiências ele fez para descobrir o metal, a língua de metal, que pudesse ser usado a lei, 10 mil, ele teve 10 mil fracassos. 10 mil, ele contou, 10 mil tipos diferentes. É muita coisa. formas para alcançar o sucesso. Mas ele passou anos testando. Foi, foi. Ele não desistiu, porque ele sabia que era uma excelente ideia, na minha visão, na minha perspectiva, a visão de Deus para a humanidade, e usou ele para isso, trouxe uma tecnologia que foi bom para todos, para o povo, para contribuir com a humanidade. Deus colocou na coração daquele homem chamado Thomas Edison. Então ele desenvolveu. Porque já, Provérbios diz que Deus é que em ocultar e dá para os homens Entende? Então faz parte. Não é só a igreja no teu trabalho. Deus tem algo para desenvolver através de você, tem uma visão para você. Você está desenvolvendo, não quer dizer que vai ser perfeito, mas quando vem experiência negativa, de ficar tão de repente, confessa: conhece que falhou, fui eu mesmo, fui eu que errei. Mas agora você então aprende com aquele erro. Você vai desenvolver, vai como andar de bicicleta, gente. Andar de bicicleta, porque eu falo? falando porque se o pastor só fala do discipulado porque até acontecer, eu estou falando você começa a andar de bicicleta já começa andando, perfeito? mas você vai buscando adaptações e não desiste talvez a cela esteja muito alta aí você baixa talvez a marcha esteja muito pesada você diminui, fica mais leve para você equilibrar talvez você tenha que precisar de um apoiozinho no início, você faz adaptações, mas você anda de cara. Porque o outro eu andou e eu não ando. Amado, se o outro fez, conseguiu, você também consegue. Nós também conseguimos. Amém? Não existe nada impossível para Deus, e de para nós nada que Deus, Deus não possa fazer. Ele pode. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, através da tua vida, coisas maravilhosas Deus fará. E maiores. Você sabia que Jesus fez milagres maravilhosos, né? Mas Jesus disse assim, vocês farão maiores. Olha que coisa. que Jesus fez, como homem na terra, você também fará. Se aquele rapaz fez a indústria, aquela empresa, aquele negócio, teve uma visão, você também fará. Não pode desistir. Você vai sair de uma experiência de fracasso para o sucesso se você entender que a visão é de Deus. E no percurso, se for necessário, se arrepender da falha, reconhecendo, aprendendo com o erro e avante. Avante, de um fracasso a um sucesso De uma experiência a outra Avance Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga Avance Avance Diga para ele, avance Olhe para ele como igreja Vamos avançar Até os cinco mil Diga para ele Vamos avançar Ah, porque foi isso, foi aquilo Não importa que tem que fazer? Se arrepender. Só isso. E avançar. É interessante porque, então, aconteceu com Josué algo maravilhoso. Ele disse, agora nós vamos. Por que nós vamos? Nós sabemos o que o Senhor quer, nós temos uma visão. Deus confirmou e disse, vai, tome, ai, porque... É o próximo passo. Eu vou dar a vocês. O Senhor está conosco na visão. Nós nos arrependemos. A mão dEle está sobre nós. E agora Ele nos deu uma estratégia nova. Porque no início não teve estratégia da parte de Deus. Eles foram na empolgação, na fé. Mas agora eles receberam estratégia. Sabe qual foi a estratégia que Deus deu? Vocês vão tomar ai pela frente e por trás. Vocês vão... Trinta e tantos mil do povo vão na frente, mas eu vou separar cinco mil guerreiros para tomar essa cidade de emboscada. Deus sempre tem uma estratégia. Deus nunca falha. Ele sempre... Tem uma estratégia. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, você falha, mas Deus nunca falha. Ele sempre tem uma estratégia para te levar aonde Ele quer. Basta confiar. Sabe o que aconteceu? O senhor olhou para aquele povo e disse assim, vocês vão tomar cidade de emboscada. Todas as tropas, Josué capítulo 8, versículo 11, diz assim, Todas as tropas foram marchando com ele, mas adiante chegaram à cidade e acamparam na banda norte de Ai, ficando a, o vale entre eles e Ai. E Josué separou cerca de cinco mil e os preparou para emboscada entre Tireu e Ai. Então, o povo tomou posição. Entenda que aquele povo de uma experiência de derrota, de fracasso, agora voltou com a palavra de Deus. Vocês vão tomar a cidade. E a estratégia é essa. Vocês vão pela frente. E eles foram. Então, foi Josué com trinta e tantos mil. Foi lutar, foi lutar. O povo de Ai agora, com moral, disse, nós vamos rechaçar de novo. E eles saíram para lutar contra Josué com o povo. E aí Josué deu uma de, né, de fraco e saiu fugindo de novo. Saiu fugindo e atraindo o exército inimigo, atraindo o exército inimigo. E Deus tinha então comandado cinco mil guerreiros para ficarem escondidos por trás da cidade. E naquela hora eles se levantaram e tomaram a cidade de emboscada. E olha, amado, eu quero dizer para você que Deus nos deu uma estratégia e aqui Ele levantará cinco mil discípulos adoradores para tomar a cidade, as cidades de emboscada. Em nome de Jesus, se você crê, levante e diga glória a Deus! Este é o texto da visão, é a palavra. Se você não entendia, não sabia, começa a saber agora. Você faz parte do exército da emboscada o exército que Deus levanta para reverter o quadro, para mudar a história do fracasso para o sucesso. E eu quero dizer para você isso nesta noite, para que o seu coração se encha de fé que você está num projeto de Deus, não é uma reunião de pessoas só para cultuar, eu não tenho isso no meu coração, não é isso que eu quero, eu tenho uma palavra de Deus, para levantar um exército de 5 mil discípulos adoradores, e você está aqui porque Deus te chamou, foi Ele que escolheu, Ele que te chamou para isso, e o que você tem que fazer, receber, deixar-se ser impregnado, para uma visão de ser discípulo de Cristo, e um adorador, isso quer dizer, ter um estilo de vida que agrada a Deus, que a tua vida fala mais do que as tuas palavras, mas que não é escondido, que por onde você passa, você impacta, você causa turbulência mesmo, porque a palavra de Deus diz, quando o Senhor viesse com a palavra dele, causaria divisão muito, porque a luz, ela não se coaduna com as trevas, não há comunhão com as trevas, por onde você passar, haverá transformação, mudança, igreja de Cristo. Quando você se coloca na posição, eles se colocaram na posição, e aí aconteceu. Mas se não tivessem obedecido, não teria acontecido. Essa história não estaria aí, seria apenas uma história de mais um fracasso, mais um fracasso, mas eles foram do fracasso ao sucesso, de estabelecer a visão de Deus na terra e perceba que os cinco mil eram uma parte de todo de todo o projeto de Deus. Nós não somos, e nunca seremos a igreja, porque não somos a igreja de Cristo, é mais uma parte do povo de Deus desenvolvendo uma missão específica para a conquista que Deus tem nesta terra. Então, isso quer dizer que nós, como igreja, temos algo personalíssimo, que é nosso apenas. Temos uma visão para ser estabelecida. Ah, e aquela ali faz assim, faz assim. Beleza. Deus levantou para eles irem pela frente, com outra estratégia, com outra forma, mas aqui nós temos outra, a visão é essa, a proposta é essa, e como nós fazemos isso? Fazemos discípulos, não tem que perguntar, só tem que viver, é simples, faça um discípulo, eu estou discipulando o Alexandre, eu estou discipulando a Eliana. eu estou discipulando, a Eliana está discipulando, por exemplo, a Poliana a Poliana está discipulando a, a, a Damires, a Manuela, a Fernanda ela está discipulando, cada um, a Eliana está discipulando a Ana Lídia, é individual, um a um, individual, um a um Três vezes por semana, e uma por mês, todo mundo se encontra para comunhão, para confraternização, para o amor mútuo. Que coisa maravilhosa. Então, eu discipulo um, mas eu chego nas minhas três. Meu Pedro, Tiago e João Domingo, eu prego sobre isso. Então, você precisa estar aqui domingo, porque você vai entender melhor. Mas, então, eu faço isso simples. O que é simples? É cuidar do meu irmão, é amar o meu irmão, é ser igreja é deixar de me isolar, de ser egoísta de pensar em mim mesmo de deixar de ser a Cã. pensar no todo, celebrar a vida, a comunhão o ser igreja, o amor só isso e o Senhor nos guia para uma para outra cidade e no final dessa história Josué então conta que conquistou 30 31 cidades, e este é um projeto de Deus no meu coração, que na minha geração eu vou conquistar nesse propósito, nessa igreja, com este exército, 31 cidades 31 localidades, 31 regiões, Deus vai estabelecer os valentes para conquistar, para estabelecer, entenda, não é uma reunião de pessoas, é um projeto de Deus para ser estabelecido, porque ele tem uma estratégia para estabelecer a sua igreja na terra, e ele levanta povo aqui, povo ali, com projeto, estratégia específica, para romper uma parte aqui e outra ali, e no todo a igreja é estabelecida, o reino de Deus se estabelece na terra, mas nós temos a nossa parte, nós somos da parte dos cinco mil, daqueles que tomam de emboscada, que pegam de surpresa, porque eles são os, os que são mais íntimos, mais firmes, que podem ser, ser aqueles desafiados, algo mais duro, porque eles, Sabem quem é o Senhor? Eles realmente vivem. Nós não queremos juntar 5 mil pessoas. Para juntar 5 mil pessoas é fácil, gente. É só ter dinheiro. Faz o show. Não faz, não? Show. Jaraguá, em casa de show, todo canto aí. Não junta, junta mais. 10 mil, 15 mil, junta. Até para você manter, se você começar a fazer um trabalho social e fazer doações, tal, você junta que as pessoas estão necessitadas mas não é isso discípulos adoradores discípulo é aquele que segue o Senhor que reproduz o estilo de vida, é aquele que anda realmente com Deus são os Abraãos os Isaques os Jacós, são os José's os Moisés, os Elias, são esses Josués, Deus está levantando, eu sei que cada um tem um estilo, uma forma, Deus vai usar de forma específica, eu sei disso, mas Deus está levantando você, meu irmão, esta é a palavra de Deus para a sua vida, e eu quero te dizer, que então quando você segue com o Senhor assim, eu estou falando de igreja como um princípio, o discipulado, a estratégia que Deus nos deu para levantar discípulos adoradores, porque isso faz romper no interior da pessoa, é a nossa estratégia levantar cinco mil discípulos adoradores e começamos com um, fazemos três, e aí você levanta doze líderes e faz os 31 da conquista, os setenta da missão, os 120 de Pentecostes, que maravilha! Os de gideões, as quinhentas testemunhas de Cristo na terra, andando e declarando que o Senhor reina, as mil valentes, oh, glória a Deus, as três mil conversões acontecerão aqui, 5 mil, amém! mas começa com um, começa com você, começa comigo, não sendo Acã, sendo Josué, dizendo como Josué, eu não sei você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, esse é o final da história, Sabe, muitas vezes nós dormimos muito, perdemos muito tempo, porque não temos o um senso de propósito. Eu espero que hoje à noite você tenha recebido um pouco disso. Entenda que o Senhor quer mais de nós. Ele te chama para uma missão, para um projeto. Eu sei que a vida exige muito de você mas nós temos que ter tempo para todas as coisas. Da mesma forma, na tua vida particular, você estabelece um propósito e você reserva tempo porque você quer alcançar aquilo. E que seja assim. Eu quero orar por você nesta noite. Vamos ficar em pé.